0: Olá, eu sou Simbal Telan Júnior e este é o episódio número 16 da série Leituras, podcast Curitiba Lê. Le. A leitura de hoje será realizada por Daniele Rosa e a obra escolhida foi o conto Marrom Escuro, Marrom Claro, do livro Redemoinho em Dia Quente, de de Arrais, publicado em 2019 pela editora Companhia das Letras, selo Alfaguara. O conto é o relato da experiência quando criança da narradora, sobre amizade, amor e companheirismo. Jaridia Arrais nasceu em Juazeiro do Norte, Ceará, em 12 de fevereiro de 1991. Escritora, poeta e cordelista, é autora do aclamado livro Redemoinho em Dia Quente, vencedor do Prêmio Biblioteca Nacional do APCA em Literatura, na categoria Contos e finalista do Prêmio Jabuti. Atualmente, vive na cidade de São Paulo, onde criou o Clube de Escrita para Mulheres. Suas principais obras são As Lendas de Dandara, de 2016, Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, de 2017, Um Buraco com o Meu Nome, de 2018, Redemoinho em Dia Quente, de 2019, e além de várias outras publicações em literatura de cordel. Jarid Arraes destaca-se na nova leva de escritoras brasileiras e é a prova viva de que a literatura nacional contemporânea mantém o seu alto nível de qualidade. Boa leitura com os ouvidos.
1: Marrom escuro, marrom claro. Minha avó morava numa casa com um jardim logo na frente, parecia até uma daquelas casas de filme, só que em vez de uma cerca branca tinha um muro bem baixinho e dois portões pretos de ferro. Eu gostava de sentar no muro e assistir aos carros, às pessoas, aos jumentos passando. Sempre esquecia de levar meus brinquedos para lá, daí ficava dias e dias contando as cores dos carros. Quando eu tinha 6 ou 7 anos, abri uma locadora de videogame na calçada da frente e aí minhas férias se resumiam a pedir dinheiro aos adultos para jogar Street Fighter. 50 centavos, meia hora, 80 centavos, uma hora. Eu sentava na cadeira de um macarrão verde e jogava na doida, apertando todos os botões, mas sempre ganhava dos meninos. Numa dessas vezes, conheci Diego. Ele morava na casa ao lado da locadora. Uma casinha pequena com porta de madeira e um janelão que vivia fechado. Eu nunca entrei lá. Ele dizia que a mãe era chata e não gostava de receber visitas. Então a gente brincava no jardim da minha avó, que não tinha flor nenhuma, só grama mesmo. E no alpendre, onde tinha um sofá de cipó seco. As pernas ficavam marcadas de um jeito engraçado. A gente conversava muito, mesmo enquanto jogava Street Fighter. Eu sempre escolhia Chun-Li, mas ele trocava toda vez. Quase sempre perdia, e aí botava a culpa nos personagens. Ele que era ruim mesmo. Tentava acertar os golpes que a dona da locadora ensinava, x com y e duas vezes para a esquerda, e não conseguia fazer nada direito. Por isso que eu apertava tudo junto, dava certo. Diego foi o meu primeiro melhor amigo, mesmo que a gente só se encontrasse duas ou três vezes no ano, nas férias da escola e, às vezes, na semana do meu aniversário. Não lembro quando era o aniversário do Diego, nem se ele estudava. Só lembro da gente sentado na calçada, as quatro pernas coladas e as risadas que a gente dava. Ele colocava o braço ao lado do meu e dizia que o meu marrom era menos marrom que o dele, eu achava isso um absurdo, todo marrom é marrom, não tem um que seja mais que o outro, ele dizia que o dele era mais forte e brilhava mais, eu ficava emburrada, queria brilhar também, do lado da sua prima você brilha, ele falava sempre que eu ficava de cara fechada, minha prima era ruiva, os cabelos lisos, o rosto cheinho de sardas. Eu não queria ser ruiva, mas queria ser como ela, ganhar os presentes que ela ganhava, passear com o pai para os lugares que ela passeava, ter as barbes boas que ela tinha e não aquelas de plástico oco que minha avó me dava. Uma vez, ela disse que eu tinha roubado uma caixinha de música, que era um porta-joias e tinha uma bailarina rodopiando. Ela gritou que era dela, que eu tinha roubado, que eu era uma ladrona. Me doeu muito ser chamada de ladrona, com sete letras. Diego foi quem acreditou em mim primeiro. Depois foi minha mãe. Quer dizer, não sei se minha mãe acreditou. Ela só confirmou que a caixinha era minha, que era nossa, ela disse. Mas eu não me lembro de ter ganhado a caixinha. Acho que minha mãe só queria me proteger. Acho que eu roubei mesmo, mas não lembro como e nem quando. Até hoje, essa história da caixinha fica futucando meu estômago. Diego parado do lado de fora, tentando escutar a briga e eu chorando, dizendo que não era ladrona, não. — Eu não roubei nada, vó. A caixinha é minha. Chorei tanto que fiquei com dor de barriga, passei a tarde inteira no banheiro. Quando eu saí, já era de noitinha, e Diego estava na calçada me esperando. Trouxe duas bolachas de chocolate para mim, não aguentou esperar tanto e comeu as outras quatro do pacote. Depois de um tempo, as coisas ficaram um pouco estranhas. Quando a gente brincava, sempre dava em briga. Sempre que eu ganhava no videogame, ou quando eu não queria deitar na grama, porque me dava uma coceira danada, ou se eu escolhia o último picolé de cajá, ou quando eu queria assistir ao domingo legal e ele queria sentar na calçada para contar carros. A gente brigava e eu entrava na casa da minha avó e ficava na sala fingindo assistir a televisão. Enquanto ele botava a cara na janela, ajoelhava no sofá de cipó e me chamava baixinho. Ei,
0: ei, ei,
1: ei. Quando eu achava que já tinha castigado o suficiente, voltava para fora. Uma vez minha prima saiu e foi conversar com ele. Eu fiquei com ciúmes com medo de que ela roubasse meu amigo só para se vingar pela caixinha de música. Olhei e vi os dois cochichando e Diego com cara de triste. Fui chegando perto da janela para tentar ouvir, e de repente minha prima gritou que Diego gostava de mim. Gostava sim, de outro jeito, que não era só como amigo. Ele pediu um beijo, um selinho. Fiquei pensando em como seria dar um selinho nele, as duas boquinhas se juntando e estralando em dois bicos. A gente sem jeito, depois com vergonha. Não pensei mais longe que isso. Só disse que não ia dar beijo em ninguém. E lembro que ele chorou e eu fui me esconder no quarto. Só depois de quatro dias que voltamos a sentar na calçada para conversar e contar carros. Eu estava ganhando com oito vermelhos contra três brancos. Mas aí Diego achou melhor interromper tudo e vestir uma expressão muito séria. — Eu tenho que te contar uma coisa. Fiquei caladinha, assustada com o tamanho da expectativa que crescia na minha barriga. Minha mãe disse que a gente não pode mais ser amigo. — Eu quis saber o motivo. Diego começou a chorar e eu segurei a mão dele bem forte. As lágrimas dele brilhando no rosto marrom escuro, minhas lágrimas brilhando no rosto marrom claro. Ela disse que você é rica e eu sou pobre e que a gente não pode ser amigo. Achei muito injusto que a mãe dele visse o jardim de grama da minha avó e pensasse que eu era rica. Eu só ia para lá duas vezes por ano, não era minha casa, eu não era rica. Eu não tinha uma Barbie boa que vinha com roupinha que parecia roupa de gente. Eu nem tinha ganhado a Barbie grávida que vinha com um bebezinho que você empurrava na barriga e tapava com uma parte que encaixava e imitava um bucho de grávida de verdade. Eu nem era ruiva e sardenta que nem minha prima, com os vestidos dela, os sapatos dela e os passeios com o pai. A gente chorou, chorou... E chorou até ficar tarde da noite, que era nossa última noite como amigos. Ele levantou e foi embora me olhando até entrar em casa. Depois olhou mais um pouco de dentro, pela porta de madeira. E aí a mãe dele fechou a brecha e eu nunca mais vi Diego.
0: Chegamos ao fim do 16º episódio da série Leituras. Acompanhe o Curitiba Lê nas redes sociais, pelo Facebook e pelo Instagram da Fundação Cultural de Curitiba. Baixe gratuitamente o aplicativo Curitiba PP. Nele você encontra a plataforma Curitiba Lê, a biblioteca virtual na palma da sua mão, com mais de 200 títulos da literatura universal e textos de autores contemporâneos de Curitiba. Até a próxima!